0: 每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，我欢迎各位收听。我们小时候啊，都有听过那个魔笛的故事哦。故事的内容是一个擅长吹笛子的人，他解决了一个城镇的鼠患问题。但事成之后，城主拒绝履行他之前答应要给吹笛人的报酬。于是后来啊，便发生了吹笛手把所有的小孩带走的故事。这故事后来还被韩国电影，呃，韩国翻拍成电影。有兴趣的朋友可以去找来看看哦。我今天要讲的这个案例啊，其实是几年前遇上的个案哦。我常说、啊，心正是最好的法器。一个人的心态端正，其实就不会有过多的算计与负面思维。各位可以看看我们每天社会上发生的案例，太多人花了大把时间在那边自圆其说，但对于真相却只字不提，然后啊就在那里祸兮你啊。其实说真的，这对别人是没有影响的，但这对当事人自己是有绝对绝对的杀伤力。我说过我没有宗教信仰，但、啊、每每在遇上个案的时候。我发现了、啊，上天给我们的功课其实很简单呢，但同时也一样的不简单。天使，你今天是没睡饱吗？你讲了什么意思？其实我没有说错，因为上天给我们的功课，无不就是心存善念，而且啊多行善。你为了帮人而帮人，这其实啊并没有很复杂、啊，哦，但不简单的是，我们得面对我们深层的人性。这个美国林肯被美国林肯总统称之为“美国孔子”的 Ralph w a d d l Emerson， 他说过一句话：“做你畏惧的事，你就能克服畏惧哦。”所以，为了逃避恐惧而做出更多的扯谎及陈述，这只会让你更加害怕真相被揭露。一旦有了这个障碍，你接下来的每一件事都是为了掩盖事实而做。那自然而然，心中的负担就会越来越重，而你得要用更激烈的手段去扛住这个压力的时候，请问你会觉得你自己会有好的结果吗？所以为什么常会啊见人都在一直的沉沦哦，而且他们都会有一种宿命论，就是说，哎呀，这起喵，我得重低啦，什么叫命运的捉弄啊或安排？殊不知，你会这样，其实就是你自己在骗你自己而已哦。人性啊，不见得一定本善，我们得面对自己的小心思。这也是为什么我会说上天给我们的功课是不简单的，因为越简单的事，人越不相信；越包装及复杂的事，人就会趋之若鹜。我开头讲这一段，我是希望大家在看别人的事情时，请记得要实时的检视自己，因为会发生在人家身上的事，不见得不会发生在我们身上哦。好，我们来今天讲讲今天的案例哦。这话说某一年啊，我去南部处理客户的案件哦。我们这一行其实啊是随遇而安啊，重点在处理客户的案件，所以不论在哪里都不在我们的考量范围内。那个地方啊是客户公司就是起家的地方，一般人家说 key 业主哦。因为啊想要做翻修工程，但又有一些合约及料件上的争议啊，这才要找我下去看看有没有解决的办法哦。中南部啊，乔事情其实跟北部不太一样，所有的事情啊，都要从饭局上开始，这个酒喝了一些，才好把事情带入，并寻求一个彼此都能够接受的方法。嗯，面子拜托这种不一样，大家都不是这样干吗？先听我说完哦。但是因为聚会的地方不是在餐厅哦，聚会的地方也不是在招待所，聚会的地方通常都是在人烟罕至。空旷的地方，因为双方都是有自己的人马，再来是讲的内容啊，不见得都能见光。这里说的不能见光，不见得是违法的勾当。这里说的是双方在瞧事情的时候，某个程度其实是互揭疮疤啦。但就是啊，在饭桌上笑笑的用吐槽方式让彼此了解，哎，我们互相有多少你的把柄哦。至于带人马，是因为怕有变数产生，所以啊，不是没有可能会因为擦枪走火啊。而且这个还有一个默契。双方只有在晚上可以瞧事，因为要的就是保密，所以越晚人烟就越少嘛。那天我们到了一个山上、哦，山上还有那种废弃的庙。通常人对于废弃的庙会有一种心理上的畏惧哦。有人就说：“哎，庙啊，这正神没了，所以里面就有可能是邪神哦，或是一些妖魔鬼怪。”这种说法，嗯，不是不对，但其实还有很多分别哦。不过这个以后我会再用别的案例来跟大家分享、哦。到了那里啊，庙旁边有一个大的凉亭，双方人马就把酒菜摊在凉亭桌上，能上座的就是特定的几个人，其他的小弟们就是放风警戒。我这个顾问呢，就是站在客户的后面，看看有什么状况是我能补充或是要协助处理的。前一个小时大家都是哎，客气，这个敬酒啊、夹菜啊、话家常。但是啊，酒过三巡后，气氛就开始慢慢不太一样。先啊是言语上的调侃，再来就是点出争议点，反正就是。你来我往，互不相让。各位可能看过很多香港那种帮派电影哦，但千万不要以为就是一言不合就翻桌哦。对于这些大佬来讲啊，发生冲突甚至是见血，那是最不好的事，因为万一发生伤亡，哎，他们的付出的成本代价反而比较高。这唇枪舌剑一来一往，大概持续有两个多小时，但我也听得出来，这个结论其实快要出来了、哦。只是乔氏的最高艺术不是。结果有公事哦，因为双方的大佬可是要替对方找台阶下，就是啊，要给对方面子。毕竟小弟们都在旁边做面子，让彼此都有台阶下。正当讲到一个地方，我觉得哎，快结束的时候，我们就听到一阵国马，我的叉叉叉的声音，接着就是听到车窗破掉的声音。哦。站在凉亭的我们啊，都往声音源头看了过去。只见对方的两个小弟扭打在一起、哦、而且其中一个还拎起了车头锁、啊、朝另外一个人的头就是猛砸哦。呃，别人的内战我们也不好介入，只能看着他们的人把这两个人拉开。可是怪事这个时候就发生，因为哪怕六个彪形大汉也没有办法把这两个瘦弱的小弟拉开。而且最奇怪的是，两个人其实手上都各抓着一张被撕成两半的纸。当。那两张纸掉到地上的时候，现场人都开始有一点觉得发毛。那是一张银纸，就是我们俗称的纸钱哦。两个人晚上十一点多在山上，因为抢一张纸钱大打出手。不但如此，其中另外一个人还要下狠手。好不容易好把两个人分开，才发觉啊，这两个人现在已经是满脸发白。不但如此，口中念念有词，讲的是台语的“吼啊吼啊”，哦啊就是给我给我的意思哦。但还没等到大家喘口气，天上突然飘来一片片的纸钱，感觉是有人在天空上面撒纸钱哦。每个人都被这突来的状况吓呆了。我盯着纸钱在天空飞的方向，我感觉纸钱是从荒谬的面飘过来的。但重点是，此时的山上没有风，连树上的树叶都没有在动。请问纸钱是怎么飞过来的？你总不可能纸钱自己长了翅膀飞过来吧？但我发现另一件事，那就是。第一把飞过来的银纸是银纸，第二把飞过来是金纸，第三把飞过来是红的纸。所有人啊，都忘了这一波一波一波的纸钱发愣啊。其实人多就代表阳气是重的，所以啊，我也没多说什么，只是低声问客户：“你底下的人哦，身上有没有什么武器给吸啊？」客户问我是要干嘛，我说。现在这个不是什么正常的状况，所以我们要做的就是聚阳气，放煞气哦。聚阳气就是把众人都拉到凉亭内，放煞气则是要把有伤过人、藏过人血的武器啊，像杀猪刀那种东西啊，放在外面。因为阳气与煞气都是鬼会怕的东西。眼下我们啊都还不清楚发生什么事，所以先来自保比较重要哈、哦。客户点点头，于是啊。向对方也说了这件事，只见对方也被吓得够呛，于是就让大家啊向凉亭聚集，然后呢，在凉亭的每个方位都放了刀或是其他的武器哦。至于是什么武器，请树小弟在这边保密，大家自行去联想。除了那两个被绑住的小弟坐在凉亭的中间地板外，其他人都聚拢在凉亭里面。我要他们每一个人啊都面对外面，不论是看到什么都不要心生慌乱，因为我也不知道对方是要干什么。我记得大概是过了六七分钟，只见到荒庙那里传来一个推门“咔”的声音。好吧，该来的总是会来嘛。我挪过去，然后让每个人眼睛都闭上，我就自己一个人盯着声音的来源。有人常讲嘛，夜景啊一定要上山去看，因为没有光害，所以都可以看到天上的星星。我啊已经说过百次、千次，甚至是万次，那就是非不得已，还请各位晚上不要去没有人烟的地方，因为没有人烟的地方。那就不是我们该待的地方。这个世上没有什么是我们的，我们人啊，这一世来到世上，只有使用权，没有所有权。记得这个道理，会让各位的生活多些平安与宁静哦。我前面几集有说，鬼之所以会摄人心魂，不见得他们是有什么极高深的法术啊、哦。他们之所以可以让人失去行动能力或是思考能力，其实在于媒介。什么媒介？就是视觉与听觉。不小心看到，请记得一定要当作没看到。呃，不是在躲，而是当我们第一时间拒绝承认他们的存在时，他们就会失去可以控制我们的先机。再次听到什么也是一样的道理。这就是为什么我要大家眼睛闭起来的原因哦。再来就是我出一招啦，要大家唱《爱比亚加伊》啊、哦。这首歌其实大多数人，特别是听阿弟哦，都能朗朗上口。为什么要唱歌？因为人唱歌的时候会用气力。会用丹田，所以当唱到入神的时候，就会吹动心中的情绪啊、哦，而那个情绪恰恰就可以冲淡掉心中的恐惧，所以人多啊其实是好办事的、哦，好吧？接下来我就来看看是哪位贵宾上门指教。直接庙里的门被推开，一位小姐走了出来，应该是飘出来哦，身上衣服看起来有些年岁，意思像是像民国四五十年那种装扮，看起来是贵气，但全身破烂裂呢，又、啊、是。有一点不太好看，所谓的不太好看就是有点残破不堪哦。它逐步的往我们这边前进，不过大约是到了五公尺时候就不再前进。还是那一句话，阳气与煞气就是一个天然的屏障。不过呢，他露出了一个诡异的微笑，似乎觉得我这么做是苟延残喘啦。我喊了一声：“哎，大家休息一下，不用唱了，可以的去喝杯水，要哈、哦、睁开眼睛，但是记得看到什么就骂《三字经》哦，越大声越好哦。”客户先开了眼，张开眼睛，我不确定他有没有看到，不过他一开眼就是赶紧擦擦擦擦擦。其实我觉得对面这个小姐有点错估情势，因为她并不知道她眼前的这群人是干什么营生的。所以当这种国骂此起彼落的时候啊，我看她露出稍微露露出一些惧意哦。我点了一支香插在地上，香其实就是一种尊敬的意思。我们来到这里。只是处理问题，如果打搅您，我们非常抱歉。不过现在是你想要怎么样？有什么我们可以帮忙交代？但如果你要这样吓我，那没关系，那我们就可以趁到早上再离开哦。我说过，鬼跟人啊是类似的，我从来啊不会在谈判的或协商的过程中去玩诈骗或是胡乱的技巧。我用的就是直白的方法与对方沟通，因为事情永远都会有解决的方案。对方感觉只是想要吸我的香，但没想要跟我谈，也无所谓，因为香很长，就让他开心一下吧。能拖一分钟就是一分钟。老天啊，设立阴与阳一定有他的道理，所以只要心怀敬意，其实大多数的事情是都可以解决的。当然，除非遇上这类的，那就找方法处理。就地取材是解决问题的基本要件。上天不会平白无故就让我们遇上绝境，所以只要收起你那种本性啊，沉着应对。其实不会有太大的问题哦。我看这个小姐很贪婪的吸着这支香哦，看来这里她来这边应该是有些时日了哦。嗯，其实啊，呃，就是她来这边有些时日，而且过上了一段无人侍奉的日子哦。我想到这又再拿一支香出来，这一次的香就比较粗更长喽。也许人会说 ，henry 你是香很多吗？你万一把附近的都引来怎么办？其实鬼是有地域性的哦，也就是我们俗称的。得霸啦，地盘哦，你有好的东西，通常这里的鬼啊，会想尽办法留住。但既然有地盘，那就会有阶级的区分，所以的确是有可能引出一些我们没有办法预估的东西出来。眼镜蛇小姐似乎没啥心机，一直吸吸吸吸，吸到自己吸不了的时候，荒妙的门这次再次发出声音，因为这一次出来就是一群了、啊，对嘛，我就在想，荒山野岭怎么可能只有一只？出来大约二十只哦，哇哦，看来今天是抽到大奖哦。我呢向他们做了一个请的手势，他们也都飘到我们前面吸这个香。这个香其实蛮有一个目的，因为这个香不同于刚刚我前面点的，哦，这支香叫聚鬼香。这在有限的地狱里，吸到这香的鬼都无法离开这里，应该是说没有办法离开他们现在站的地方。我不为别的，我就是为了拖延时间。而且他们在蚊香的时候，我们这边啊还可以稍微修整，兄弟嘛，喝水的喝水，抽烟的抽烟，上洗手间的洗手间都可以哦。呃，我,我特别要他们尿在凉亭后面，因为这群男人铁定不是处男，尿就是一个单纯的排泄物，这要是啊沾到了放在凉亭四周的武器啊，那就会让我们的防护啊形同虚设哦。不过也不能完全的放松，因为这个时候离天亮还有四五个小时，谁也不知道这中间会发生什么样的变数、啊、香大约烧到凌晨三点多，快洗的时候，我们还是我还是让大家靠拢在一起，然后把双眼紧闭，因为香吸完了，他们应该对我们有所要求、啊、好啦，吸完香之后感觉很满足，但别以为他们会感谢我哎。这个时候其实才是最危险的，因为他们会认为我的身上有很多他们想要的东西，所以他们是会想要更多的，甚至会想要把我留下来也说不定。这个时候，他们里面走出来一个老先生，看来应该是他们的头啊。他盯着我，然后用手指着我，喂、哎，指我你。这个老者啊，一指着我的时候啊，其他鬼就顺势围了过来。我想必他是想要用鬼海战术来吓唬我吧。我心里面会紧张，但我并没有退缩，因为眼下只有我是眼睛睁开的。如果这个时候我退缩，我身边后面的这群人一定会鸟兽散。到时候阳气一散，煞气一破，在这个没有人烟的地方，不知道会发生什么事。我没有退却，我只是要大家开始飙国嘛。人的情绪一旦亢奋起来的时候啊，身体会热，身体一热，气就会动。一个人气也许不够大，但二十几个兄弟的气串在一起的时候。那就是把刚刚前面的方法给重新来了一遍。阳气伴随着武器的煞气，对这些鬼来说就是一个极具杀伤力的东西。我已经待之以礼，先给了香，再给了尊重。你如果真的要硬来，我不知道我自己斗不斗得过你，但我绝对不会退让。几个不长眼的靠过来就被弹了回去。没多久，他们就开始往后退。哦，看来是想要瞧一下、哦。先是人跟人瞧啊，接下来是人跟鬼瞧瞧事情哦。这个老者啊，指着他身后这两台车，一台是客户的，一台是对方的。有意思的是，这两台恰恰就是最贵的车。其实我到现在还搞不清楚为什么他们要这两台车。我回头看了客户一眼，这个我可没有办法帮别人做决定，因为那不是我的东西啊。只见那两位大佬啊，互看了一眼。其实各位知道吗？人啊，就是要死要面子，因为他们两个大佬啊。就在先等对方出声音呢、啊。举个例子，对方说不要，那我就可以说要。那如果对方说要，那我也说要。至少在小弟面前可以营造大哥为了保护大家，连百万名车都可以不要了。先说那两台车，一台是 Benz， 一台是 B M W 哦。大家各自想象一下，那两台车加起来有多贵哦。两位大佬啊，嗯，互等了五分钟，我实在忍不住，因为让鬼在那里等我可是没有。干过这种事，我说你们两个好了没啊？他们在等哎、欸，好吧，要车给，老子一个月花的酒钱都比这台车贵。对的，我也是啊，我去酒店哦找女人的钱也比车多很多啦。好啦，我盯着这两个明明心中在淌血，但人在逞口舌之快的两位大哥大，心中只有无奈了，因为老大真的不好当哦！」回过头盯着老者，点点头，他指着我的袋子。我懂，他是要我袋子里面的香，但等一会，这都你在讲哎、欸，那我的要求都还没提出来啊！我举了一下手，指指他后面的那一群，然后再指指其他的。我指着前面他的那一群再指指我后面的人，然后再指其他的几台车，意思是，我们可不可以离开？再来，我离开之前，把你的那一群鬼给我撤走。我们先小人后君子。我把手在指向了庙，意思是你们都得给我推到庙里去。跟鬼沟通不能动嘴啊，跟鬼沟通是要用心啊。只见那位老者点了点头，接着他们就都啊往庙里移动。砰的一声，门关起来了。我低声的跟大家讲，待会每台车都多挤两个人，跟着车走，不准给我偷跑或是做其他多余的事。我跟这两位老大要了他们的车钥匙，然后往庙门口一扔，接着就是我跳出凉亭，把背包里的香都拿出来，插了三支香往地上一插，在心中默念：“谢谢手下留情，是我们没注意误闯了这里，打搅各位，以后绝对不会再来这里，感谢。”说完上车，依序跟着我坐了车，慢慢往山下开。快到山下的时候，应该说是最后一个转角，我们看到了那位小姐与老头。我虽然不意外。会看到他们，但我还是被吓了一跳，因为他们那个笑容真的是有够诡异的。接着就是听到了两声叭叭，车子的喇叭声，这声音就是我客户宾士车的喇叭声哦。看来啊，他们不是来找我麻找我们麻烦的哦。刚刚那两声应该是在跟我们说谢谢哦。到了山下，我们开车到了一个二十四小时的四海豆浆店。我要每一个人都得进店喝上一碗热热的豆浆，跟吃点东西，因为啊，你跟阴邪之物共处在一个空间一段时间，身上都会沾一些些鬼气。吃点热的、热的，让自己的身体有些动能。接着，早上五点半的时候，全部人都去当地的大庙外面等着。我永远忘记不了早上一开庙门啊，一二十个兄弟冲进庙里，把住持吓傻那个样子哦。但那一天庙方可以说是香油钱满满哦，因为每个人都要收金，而客户。跟对方的大佬啊，各就是各出了六万块香有钱哦。说也奇怪，后来啊，这两边的人马也就这么结交了起来。客户后来啊，还跟对方合资开了几间公司哦。只能说这一切都是天上的注定哦。事情结束了吗？对我来说是结束了。但某天啊，客户打电话来，他说啊，哎、欸，那一天在应酬的时候啊，听到啊另外一个兄弟说晚上去那边山上夜游，就看那两借两台车在山路上慢慢的开。他实在是没耐心了，按了喇叭，结果对方一回头把他吓了个半死，因为他看到就是一个老先生跟一位小姐，我想就是那天我们晚上遇到的小姐与老先生哦。看来他们应该是有好好利用这台车才是啦、啊。哈、哦。整个案子啊算是真正结束，两位大佬自那次之后啊，以后晚上都乖乖回家吃饭睡觉，简言之就是从良就是了。我常在想那一天哦是怎样的缘分会遇上他们。这对客户来说也许是吓人，但不也是一个从良的机会吗？话说回来，这事其实还没有完。至于后续会发生什么事，以后再跟大家讲哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。